0: ¿Se me oye ahora? Shalom, es lo que dicen nuestros hermanos judíos. Y esa paz que Jesús trajo y de lo que habló, la palabra que usó, mi paz os doy, es shalom os doy. Y tiene mucho significado, mucha profundidad. Pues eh, me ha encantado ver la dedicación del bebé. Yo no puedo con estos peques. Son tan ricos, es que yo veo en ello algo de Dios, porque no se ha fastidiado por nada todavía. Es puro, es limpio, es sincero. Me encanta. Dios nos ha bendecido con cuatro hijos y bueno, que están vivos es un milagro porque me los comí casi todo. Es tan rico. Sí. Y poder hacerlo en familia es, es muy bueno. Pues estamos hablando de los regalos, ¿no? Regalos. Y hoy hablamos del regalo de la paz. Pues hablando con gente, me dicen muchos que, ¿qué vas a regalar? Y ellos dicen, no sé, yo tengo un problema. Y digo, ¿cuál es tu problema? En mi casa... Los armarios están para reventar de regalos. Y digo, ¿qué? Sí, del año pasado, de hace tres años, que los chicos no se han molestado siquiera en abrirlos. O sea que te dan un regalo y no lo abres, no te sirve para nada. Y eso es un poco lo que vamos a reflexionar hoy. Jesús vino, príncipe de paz, pero yo también tengo que aceptar el regalo y desenvolverlo y no dejarme engañar por las apariencias. Vamos a pensar en también abrirlo y también cuidarlo, porque al abrir un regalo, yo me acuerdo, yo crecí en una época que hubo menos bonanza económica, o sea que el regalo era precioso y lo cuidabas, vamos. Y eso también vale para la paz. Tenemos que cuidar el regalo de la paz. ¿Qué es la definición de la paz? Dice la Real Academia Española que es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Y dice, para los cristianos, muy amables, un sentimiento de armonía interior que recibimos de Dios sus hijos. Armonía interior. Ninguna inquietud. Y esta palabra shalom que es hebreo es un bienestar físico, material, relacional. Es estar sano, es ser completo. Shalom es mucho más más que decir que no hay conflicto, lo que dijo Chisco, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo está buscando la paz. Todos. Algunos lo buscamos de ir de vacaciones a un lugar idílico en Canarias o Azores. Y pensamos que allí podemos encontrar paz. sí. Pero ¿qué pasa con las vacaciones? Terminan. Otros buscan ayuda mental, espiritual. Ahora está muy de moda el mindfulness, el yoga, el tai chi, el pensar positivamente. Y todo ¿tiene efecto? Creo que sí. Pero ¿cuál es el problema? No son eternos. Caducan, tienen fecha de caducidad. El regalo que tú y yo hemos recibido es eterno para toda nuestra vida y más allá. Y um, sabemos que en Navidad los villancicos hablan mucho de paz. Incluso es curioso que el canto famoso que nació en Alemania, Austria... Noche de paz, noche de amor. En la versión original es noche de silencio. Stille Nacht para los alemanes entre nosotros. Gracias. Pero me, me gusta cómo lo han traducido. Noche de paz. Es que no cuajaba noche de silencio. Eso no cuaja. O sea que entiendo que han escogido esto, ¿no? Um, así que Jesús vino como príncipe de paz. Y simplemente para ponernos en perspectiva, ¿por qué tuvo que venir Jesús? Y eso hay que remontar al principio del todo, que Dios crea un universo, crea la tierra y crea a un ser humano que se parece mucho a él mismo. Y su deseo desde el principio ha sido relación íntima. ¿Qué pasa? Arán y Eva desobedecen y hay una ruptura en la relación. Um, y luego, en esta ruptura, Dios ya dice desde el principio, en el Génesis 3, versículo 15, dice, ya una promesa, y un descendiente de Eva destruirá la cabeza de la serpiente. Eso ya es un anuncio de la promesa de la salvación, que es lo que hizo Jesús en la cruz. Pero luego hay esta separación. ¿Y cómo pudimos acercarnos a Dios? Pues Dios instruyó a Moisés con una serie de leyes, un sistema de sacrificios. Yo he hecho mal, tengo que traer un sacrificio. Los judíos que trajeron, sus animales para ser sacrificado, tenía que poner su mano en la cabeza del animal diciendo la culpa que me corresponde a mí, ahora lo transmito a este animal. Este animal muere en mi lugar. El animal justo paga por mí, pecador. Aquí tenemos el famoso refrán, pagan justos por pecadores. ¿No? Um, pero el problema era el pecado se repetía. No había una transformación interior. O sea que un sistema de sacrificios que iba y iba, pero Dios anunció un plan definitivo. Vendrá, como dijo Chisco en Isaías, vendrá este príncipe de paz y reinará para siempre. ¿no? Y es curioso que, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. La bendición es lo bueno para ti y para mí. Ya está desde el principio la famosa bendición sacerdotal. En número 6 dice, en la versión nueva traducción viviente, dice que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Ya desde el principio, el deseo de Dios es que tengamos paz. Pues hemos visto cómo Jesús vino eh, y en Isaías 53 ya un capítulo entero ya habla de cómo Jesús va a ser sacrificado como sacrificio perfecto, eterno y definitivo para toda la humanidad. Jesús vino a morir en mi lugar, en tu lugar, y nos trajo la salvación. Y la salvación es para nuestra vida eterna, pero Jesús habló mucho de que el reino se ha acercado. Esa gloria eterna no hace falta esperar hasta que venga un día. Y ya tú y yo podemos... Anticipar, experimentar algo de esta gloria futura ahora. Eso lo llaman el ya, el reino ha venido ya, pero todavía no por completo. O sea, ya tenemos anticipos de esto. Hemos visto cómo Jesús vino como bebé frágil. Es curioso que Jesús no vino con pompa. La verdad es que vino como un sin techo, un marginado, un pobre, y ya pronto hay un rey que quiere matarle, o sea que también refugiado inmigrante, que tuvo que abrir, aprender el egipcio, porque allí vivió. O sea que Jesús desde el principio ha dejado la puerta abierta a cualquier persona, no solamente los nobles, o los enchufados, a todos. Y eso me encanta, es universal, su amor es puerta abierta para todos. Da igual tu nivel, da igual tu eh, poder adquisitivo, tu nacimiento vales oro. Y es curioso lo que cantamos, que vengo a adorarte, estos tres reyes magos que vinieron trajeron tres cosas. Oro, que es lo más precioso que hay para honrar al rey. Trajeron incienso como símbolo de oración, de yo quiero conectarme contigo. Y también mirra, que es lo que se usa para embalsamar un cuerpo de alguien que ha fallecido. O sea que tiene mucho significado lo que trajeron. Pero vamos a... A ver, Jesús trajo paz. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Tú y yo necesitamos paz. La verdad es que tenemos un ambiente ahora de mucha tensión, mucha preocupación, crispación. Eres pro vacunación, eres anti. Eres de izquierdas, eres de las derechas. Incluso entre cristianos hay diferencias de... Cuando vendrá el milenio, o temas así, mucha división, mucha crispación, mucha tensión. Y no hablo ya de tensiones en el trabajo, lo que habló eh, la semana pasada Alain, ¿no? El jefe que te cae mal, o tú caes mal a tu jefe, también, otra perspectiva, ¿no? Eh, pero necesitamos la paz, y necesitamos tres tipos de paz. El más importante es paz con Dios, que es lo que toca mi interior. Y Jesús vino para restaurar esta paz. Y esto nos trajo la justificación. Ya no hace falta que traiga yo corderos que mueren en mi lugar. Jesús ya murió por mí. Y dice... Eh, Romanos 5.1 en la nueva traducción viviente por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros y Jesús es la única manera de llegar a esta paz con Dios lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie escucháis, nadie vendrá al Padre sino por mí. El problema es que mi corazón humano es muy rebelde, independiente, se opone a la autoridad. Yo quiero mandar en mi vida. Ese es un problema. Pero Dios desea poder gobernar y reinar y mandar en mi vida, porque así me vendrá, vendrá mucho mejor. O sea que no hay paz en la tierra porque no hay paz con Dios. Primero, paz con Dios. Luego, una vez teniendo esto, podemos recibir la paz de Dios. Es la transformación de mi interior. Colosenses 3.15 dice en la Biblia de las Américas, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual de verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y la nueva traducción viviente me gusta mucho, que dice, que la paz que viene de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, familia, sois llamados a vivir en paz, juntos vivir en paz pero no es posible sin tener esta paz que viene de Dios. Esta famosa expresión de Jesús que ya mencionó Chisco, en la versión, nueva versión viviente, me encanta que dice, os dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Así que no tengáis angustia ni tengáis miedo. Juan 14, 27. Esto es lo que Jesús trajo. Pero fijaros, él lo dijo en plan despedida. Porque ya estaba hablando de su partida y dice, no os preocupéis. Vendrá otro consolador, otro ayudador, el paracleto. El Espíritu Santo, Él va a estar en vosotros. Yo no puedo generar paz duradera sin el Espíritu Santo. Necesito al Espíritu Santo para la paz interior. O sea, las características de la paz de Dios que nos da a través del Espíritu Santo es un don que no podemos ganar solo aceptarla en gratitud, fruto del Espíritu Santo. Y también es diferente que la paz del mundo. ¿Cómo es la paz del mundo entonces? Es frágil porque depende de las circunstancias. La paz del mundo es temporal. En la historia documentada de 3.500 años, creo que no llegamos a 300 años de paz ni la décima parte. O sea, tenemos un problema, ¿verdad? Hay mucho conflicto. Y la paz del mundo, también en dinámicas espirituales, mentales, todo está basado en tu propio esfuerzo. Yo tengo que meditar fuertemente, tengo que quitarme, tengo que vaciar mi mente, todo es mi esfuerzo. Y Dios dice... Relájate tío, yo te quiero dar esa paz, el Espíritu Santo dentro de ti. Otro es la dinámica de pensar positivamente, ¿no? Es casi como andar así por la vida, no, no, eso no lo veo, solo positivo. No, es ese engañarnos a nosotros mismos. Tiene fecha de caducidad, es el problema. Solo el Espíritu Santo te puede dar la paz interior. Gálatas 5, 22-23 dice, nueva traducción viviente para lo que proyectáis, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, el gozo, lo que habló Alain, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Fijaros también el orden. Paz no viene como el último, no, como introducción, porque desde la paz interior pueden manar y salir otras virtudes. Esto me permite estar tranquilo en problemas. ¿Qué es lo que cantamos? Lo apunté. Eh, a pesar de la tempestad, firme estaré, confiaré en ti, ¿no?, lo que hemos comentado, grande es tu fidelidad por mí, confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Un ancla, ¿Okay? o sea que el bote no se puede ir a la deriva, está anclado, firme, fuerte, fiable. Jesús dice, como yo os dejo esta paz, no hace falta tener angustia ni miedo. Porque te roban la paz. Luego hablamos un poco más. O sea, paz con Dios, paz de Dios y paz con los demás. De Dios, primero relación vertical y ahora Dios quiere, y es el símbolo de la cruz, palo vertical, palo horizontal. Todo lo que recibo de arriba, la idea es repartirlo a nivel horizontal, con gente a mi alrededor es paz con las otras personas habéis dicho que dicen después de reyes al volver al trabajo oye qué tal la navidad es? bien o en familia no hay muchísimo conflicto porque falta paz interior tú puedes montar una escena tan acogedora tan bien adornada. Pero si aquí no ando bien, no hay paz, no depende del exterior, es el interior. Además es un mandato bíblico. Jesús dice, bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es el corazón de Dios, paz. Y Pablo dice en Romanos, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es un esfuerzo. Ahora, recibimos la paz con Dios, de Dios y con los demás. Pero, siendo muy sincero, yo no siempre ando, Soña puede dar fe, con un talante muy pacífico en casa, que estoy en paz, tranquilo, tranquilo a ritmo muy bajito, más bien un poco el contrario a veces. ¿Soy tonto? ¿Que yo tengo esto de un, de un regalo tan precioso? O sea que no funciona. Son sola, solamente palabras bonitas de la Biblia. Es lo que dije, recibes el regalo, tienes que desenvolverlo. Tienes que poner algo de tu parte para interiorizarlo. He pensado en... Me han dicho que termina, terminamos a las tres hoy, ¿no? O sea que andamos bien. Andamos bien. Pero ¿cómo puedo experimentar esa paz? He pensado en daros unas sugerencias que pueden ayudaros a vivir esta paz más auténticamente en vuestro diario vivir. Primero, eh, aceptar el perdón de Dios. Sé que yo soy perdonado por mis pecados, pero me cuesta mucho perdonarme a mí mismo por un error cometido. Me cuesta muchísimo. Pierdo de vista el perdón de Dios también para esto. Te perdono, hijo. Te doy otra oportunidad. Aceptar el perdón de Dios a diario, porque esa sensación de oh, no haberlo hecho, qué tonto soy yo, etcétera, etcétera, Dios te perdona esto también. Y en la confesión, por eso la dinámica de vernos con hermanos y confesar nuestras luchas es muy bueno porque saca temas en secreto, a la luz. Y allí ya el enemigo ya no puede controlar, porque están en la luz. O sea, que os animo a veros frecuentemente con hermanos, compartir, la lucha compartida es mucho menos fuerte. Y no das permiso al enemigo a tenerte atado. Dice primera de Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos podemos perdonar a nosotros mismos también por el amor y el perdón recibido de Dios. Acepta el perdón de Dios. Y luego algo que es muy importante. Saber quién eres. Aceptar tu verdadera identidad. Porque la verdad... Hermanos, aparentar cansa muchísimo. Pretender que soy otra persona de lo que soy de verdad, cansa mucho. Yo tengo mi, propio, mi propia experiencia recién casado. Nosotros pertenecíamos a una iglesia que, que se llamaba la jet set, o sea, gente con mucho dinero, con cochazos. Yo nací en un trasfondo humilde, mi padre era molinero holandés, o sea que no era el tipo de personas que anda circulando con BMWs, pero esa iglesia me impresionó, y estos tíos que con, con, con cochazos. Y... Yo quería formar parte del club de los exitosos. Incluso Llegué a sentirme tan importante que empecé a menospreciar un poquito mi propio trasfondo. ¡Ah! Los molineros que saben de los grandes proyectos empresariales, pobres de ellos. Me arrepiento mucho de esto. Lo que me dieron mis padres era una educación mucho más valiosa, que no dependía de un dinero. Esto es en plan secular, ¿vale? Pero luego, en ambiente cristiano, hubo un tiempo que, liderando un grupo, que se reúne en mi casa y también en Madrid, intenté inconscientemente copiar a estos tíos postmodernos que van muy bien vestidos, como Chisco. Y, y, y... Pero no pegaba nada. Un día me dejaron un cheque de regalo para irme a comprar ropa en Zara. Me tendríais que haber visto. Era patético. O sea, no cuajaba. ¿Por qué? Porque no soy yo. Era intentar aparentar, ser alguien diferente y no cuaja. Rick Warren habla en su libro del propósito de la vida sobre mi forma. Dios no se equivoca. Yo puedo aceptar como Él me creó. ¿No? La forma que Él me ha dado. En eh, Génesis 1, 27, en mi propia traducción, dice... Y Dios creó al hombre perfecto y a todos los demás les puso pelo. O sea, aceptar tu forma como eres, ¿no? Pero es, es como una coraza, no eres libre. Porque no eres tú de verdad, abraza tu identidad. Y eso te da paz. Eso te da paz. Es mucho mejor, hay un ejemplo que me encanta... Moisés, Moisés, sabéis que de bebé fue cogido por una princesa de la corte egipcia, fue educado como un egipcio, pero llegando a los 40, vaya crisis de la 40, tuvo una crisis de identidad, porque tuvo que decidir, voy a vivir como judío o como egipcio. Todo el mundo creía que era un egipcio. Tuvo que tomar una decisión. Tomó la decisión correcta, y se puso a las órdenes del Señor. le salió muy caro, 80 años en el desierto. Se dice pronto, ¿eh? 80 años en el desierto por haber decidido abrazar tu verdadera identidad y seguir a Dios. Ahora leí en un comentario ¿Qué habría sido de Moisés ahora si hubiese quedado en el palacio? Quizás le podríamos ver como una momia en el Museo Arqueológico Nacional. Pero ¿dónde está Moisés? Está en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Al que más versículos le dedican es a Moisés. O sea que supera a todos con creces. Pero ¿por qué? Abrazó su identidad en obediencia. Aceptar tu identidad, abrazarlo, te da paz. Ni siquiera intentar copiar hermanos por su estilo. No, sé tú mismo, tú misma. Eso te da paz. Fijar tu mirada en Dios, lo hemos cantado, ¿no? Fijo mi mirada en ti. Y eso se dice pronto, ¿eh? Sí, yo confío en Dios, pero si hay un problema... ¿En qué me, me pongo? ¿En qué me enfoco? ¿En el problema o en Dios? Es domingo de confesión, os confieso que muchas veces me enfoco en el problema. Y me roba la paz. Me roba la paz. El Salmo 46, que no fue escrito por David, sino por otro salmista, Habla de esto, ¿no? Eh, dice el versículo 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos, versículo 7, está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Eso no era una alabanza barata, porque la situación es que Israel estaba aseriado por los asirios. Y los asirios no eran exactamente unos tíos majos tiernos. Era de lo más brutal que te podías imaginar. Una crueldad indescriptible. Esa era la situación. Y en medio de esta tormenta decir, Dios es mi fuerte, Dios es mi fortaleza, son palabras mayores. Y si esto de fijarme en Dios, entonces luego... Puedo decir, como dice Pablo en Filipenses 4.7, en la versión de Dios habla hoy, así Dios os dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará de vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Fijar mi mirada en Dios, no en el problema conectar con Dios porque incluso los que servimos al Señor podemos estar tan liados que no hay tiempo para estar con Dios ¿verdad? hacer más para Dios que estar con Dios conecta con Dios busca su presencia no es que tengo que hacer tantas cosas dedicarle a Dios tiempo es una proclamación de fe lo que yo le dedico a Dios no puedo usar para ganar pasta. No, yo confío en Dios que me va a traer y proveer. Es un acto de fe. Y eso de meditar en nuestro ambiente evangélico no es algo muy, muy, muy enseñado o que no viene por nuestra cultura. En ese sentido creo que podemos aprender de nuestros hermanos católicos que lo tienen mucho más Arraigado. Esto de meditar, parar, estar quieto. Eso dice el, el Salmo 46, versículo 10. Estad quieto. Uf, cuesta, ¿verdad? Estar quieto. Callarte la boca y escuchar. Parece que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Sí, estoy con Dios, fenomenal. ¿Qué te ha dicho? Silencio. ¿Os suena? Pero simplemente el acto de estar en silencio delante de él te da paz. Porque te enfocas en él. Es bueno quedarte quieto ante los problemas. Porque si no, me voy a buscar atajos de la solución. Que siempre son peores. Los atajos se pagan caro. Y eso, animaros a buscar un ritmo continuo, es como respirar, ¿no? Eh, empezar el día con un tiempo con Dios, pero luego a mediodía buscar, aunque sea muy corto, un momento de reconectar, por la tarde, momento de reconectar, por eso, reenfocarte, recargar la pila, volver a llenarte con esta paz. ¿Veis que nosotros tenemos en esto una colaboración? Dios me quiere dar, pero lo tengo que aceptar y se lo tengo que permitir. Aquí estoy, Señor. Lléname otra vez. ¿Me explico? Confía en los propósitos de Dios. Ese es otro punto. Dios tiene un propósito para tu vida. Él no se equivocó. Dios no comete errores. Su plan es perfecto. Es más. Dios es perfectamente capaz de usar mis errores para llevar a su plan final, a su propósito. O sea que no te preocupes por un perfeccionismo, porque aunque metas la pata, Dios va a seguir su, su plan. No depende de mi calidad o de mi perfeccionismo. Predico a mí mismo. Confiar y tampoco depender de mi propio entendimiento aunque hayas leído la biblia tapa tapa cien veces siempre te queda algo por aprender porque también necesitamos verdades reveladas que conectan aquí eso es interiorizar y eso ayuda a esa paz interior Hay un ejemplo muy bonito de un cambio. Todos conocemos la historia de Jesús en la barca que está durmiendo como un tronco y todos los discípulos están en pánico. ¡Señor, ayuda, ayuda! ¡Nos estamos ahogando! ¿Cómo puede ser que estás durmiendo? Jesús sabía, yo tengo todo bajo control. Papá tiene todo bajo control. Con una palabra y ya no hay tormenta. Y este es el Pedro en la barca. Luego, después de que Jesús haya vuelto al Padre, Pedro está en la cárcel esperando su ejecución. O sea, que me, me imagino que en el barco Pedro no estaba durmiendo exactamente. Pero ¿sabe lo que pasa en la cárcel? Está tan profundamente dormido que el ángel tiene que decir, ¡eh, Pedro, despierta! Está durmiendo como un tronco. ¿Por qué? Porque ha aprendido a confiar en Dios. Está en la cárcel, ¿eh? Esperando su ejecución. ¿Qué haría yo en su, en su lugar? Cuando estás, por ejemplo, con el mensaje y te acuestas, la mente sigue dando vueltas, ¿no? Cuesta conseguir el sueño. Eso es solamente compartir algo hoy. Él espera su ejecución. Está durmiendo. Pedro, despierta. ¿Veis el cambio? ¿De confiar en sí mismo o de confiar en Dios? Y, ojo, Pedro era un pescador experimentado. Él sabía los límites de sobrevivir en el agua, ¿no? pero pasa a confiar en Dios y simplemente um, pedírselo a Dios. Dios nos anima a que si necesitamos algo, que se lo pidamos. Dios, dame paz. Mi mente está muy revuelta. Dame paz, ayúdame, socorro. Hemos hablado de este versículo en Filipenses 4, 6, 7. Allí dice, de que antes de que se dice que Dios nos dará su paz, dice, no os aflijáis por nada, sino presentadlo todos a Dios en oración. Pedidle y también dadle gracias. Dadle gracias es anticipar gracias por lo que tú me vas a dar confiar y creer en que Él va a responder. La preocupación, la aflicción, es lo opuesto a tener paz. Y Jesús lo sabe. En la palabra, parábola del sembrador dice que semillas caen en diferentes tipos de terrenos. ¿no? Y una parte cae en lo, entre los espinos. Es gente que ha oído... Y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. Estar preocupado es poner freno al proceso de crecimiento espiritual que Dios tiene para mí y para ti. Ante todo esto el remedio es la oración. Hay una oración que se llama La oración de la serenidad, hoy los anebanes tocan, es de Reinhold Niebuhr y dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para diferenciar entre los dos. No sé si lo podemos proyectar. Os repito, Señor, dame serenidad para aceptar todo lo que yo no puedo cambiar. Dame valor para cambiar lo que sí soy capaz de cambiar. Y dame muchísima sabiduría para saber la diferencia entre los dos. Al hacerlo, el resultado es una paz maravillosa. Voy cerrando. Una de, uno de los regalos es de la Navidad es la paz y hemos visto que necesitamos tres tipos de paz. Primero, paz con Dios, luego recibir la paz de Dios por el Espíritu Santo que vive en nosotros y luego paz en nuestras relaciones. Y las pautas que hemos hablado para mantener esta paz, para cuidar la paz. Y seguir con la paz, que no se quede como un regalo sin abrir, sino desenvuelto y bien aprovechado. Aceptar el perdón de Dios para sentirte libre de culpa, porque la culpa es un ladrón de paz. No intentar ser alguien que no eres. Acepta tu verdadera identidad. Fija tu mirada en Dios, no en el problema. Busca la presencia de Dios, intimidad a solas con Él, a menudo un ritmo de vida. Confiar en sus propósitos, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, confiar en que Dios no se equivoca. Y finalmente, pide la paz de Dios. Porque si yo le pido pan, no me va a dar piedras. Él responde. Y si he recibido esta paz y experimento esta paz, ¿qué hago con esto? Pues, en primer lugar, simplemente recibirlo en gratitud, aplicar las sugerencias que hemos comentado, y luego, Dejarle a Dios que mediante estas dinámicas vaya transformando mi vida. Y con cada vez más paz interior me voy pareciendo más a Jesús. ¿Para qué? ¿Para que yo entre en la lista de Hebreos 11? No. Para bendecir a otros. Siempre la dinámica del reino es recibir lo que dijo Jazz: Recibimos y regalamos. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por la gran bendición, por la gran, la gran salvación, los regalos que Dios nos ha dado. Esta paz, si yo estoy con personas y siento una paz, eso transmite. Puede ser una bendición para una persona revuelta, siendo una persona de paz. Bienaventurados los, pro, los que procuran la, la paz porque serán llamados hijos míos. Paz en mis relaciones. Ahora, todo suena muy bueno, ¿no? Y yo sé que a muchos nos cuesta esto. Y si tú no puedes, te animo a venir delante después de la reunión y que hay unos hermanos que con mucho gusto oran por ti. Que te ayuden, porque esto es ser familia. Os deseo una Navidad significativa y llenísima de la paz de Dios. Que Dios os bendiga.